0: בוקר טוב, תסתכלו רגע בדף שבידכם על התאריך. מה זה אומר לכם? שנת תרפ"ב. <תאריך> מה שנקרא עכשיו נאמר <תאריך> היום, לפני מאה שנה בדיוק, דבריו של השם משמואל בפרשת השבוע קורח. מי היה השם משמואל? הוא היה נכדו של הרבי מיקוצק, האדמו"ר מסוכוטשוב. הוא נולד לפני כ-160 שנה, כשאימו הייתה בתו של הרבי מיקוצק. גדל בבית מאוד עני, אבל שהיה בו מסירות נפש גדולה לתורה. מספרים שבליל הסדר האחרון של הרבי מיקוצק הוא אמר לכולם, יש פה... נשמה אחת שעתידה להעיר את העולם וכולם ידעו למי הוא מתכוון, הנכד הזה שהפך לימים להיות בעל השם משמואל. אני אסביר שנייה את השם של הספר שמכנס בעצם את הדרשות שלו, שהיה אומר לחסידיו בליל שבת, ההלכה בדין כתיבה בשבת אומרת שאסור לכתוב שתי אותיות. למה? כי במשכן כשרצו לסמן את הקרשים איזה קרש עומד ליד איזה קרש, אז היו עושים אות על זה ואות על זה, ואז יודעים מי ליד מי. אז לכן עשו שתי אותיות, כיוון שזה היה הסימון שהיה במשכן. מה קורה מי שהתכוון לכתוב מילה שלמה, רק שתי אותיות, אז כאן, למרות שהוא אותיות, מדבר שלם שהוא לא השלים אותו, אז הוא לא חייב. אלא משמעות בפני עצמה. למשל, שם משמואל או נוח מנחור, זה הדוגמאות שהמשנה נותנת. היות שאדם מתכוון לכתוב שמואל וכתב רק את הש"מ, ש"מ בפני עצמם יש לזה משמעות, נכון? זה שם. או אדם מתכוון לכתוב נחור וכתב רק נוח ועצר. נוח יש לזה משמעות, אז הוא חייב אפילו שהוא רק עשה חצי עבודה. אז היות ששמו הפרטי היה שמואל, אז הוא קרא לספר שם משמואל, כלומר זה יהיה המזכרת ממני יעשה לי שם יד ושם משמואל. הספר הוא תשעה כרכים שכונס את הדרשות שלו על הפרשות והחגים. לבעל השם משמואל היו 21 ילדים. הוא היה נשוי כ-29 שנה ואשתו נפטרה והוא התחתן בשנית ונולדו לו עוד ילדים וכמעט כולם נספו בשואה. זה רק מבטא את הנוראות של... ההשמדה של עולם התורה באירופה היא כמעט לא נשאר זכר. אה, 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 אה. אה, אה, אה. אה, היום יש בישראל המשך של חסידות צוכושוב. אם אתם מכירים את מאורות הדף היומי, הדפים האלה שיוצאים על הדף היומי, אז זה חסידות צוכושוב, הם הם מוצאים את הדבר הזה. אני אספר עליו עוד דבר אחד, הוא ביקר פעם אחת בארץ והמטרה הייתה לבדוק את האפשרות להקים מושבה חסידית בארץ ישראל, רצה לקנות קרקע, כי באותם הימים מי ששולט בארץ זה הטורקים, והם לא אפשרו למישהו שהוא אזרח זר לקנות אדמה בארץ, והרעיון לא יצא לפועל, אבל היה לו רצון להקים פה מושבה, לתמוך פה בעניין הציוני, אגב שהיה לו הסתייגות מהציונות החילונית, אבל השיבה לארץ, היישוב שלה, הוא ראה בעניין גדול. טוב, אז אחרי ההקדמות האלה, בואו נשמע מה הוא אמר היום, תרפ"ב, בדיוק לפני מאה שנה, והוא אומר על פרשתנו כך: ויקח כורח. במדרש אין ויקח אלא לשון פליגה, שליבו לקחו. וכעניין שנאמר, מה ייקחך ליבך? הוא שאומר להם, המעט מכם, כי עבדיל אלוקי ישראל. ונראה דהנה בארי ז"ל ברוח בו רוח קין מצד הרע. תראו, השם שמוע, בדברים קצרים הוא, הוא אומר רעיונות גדולים ועמוקים, ואנחנו ננסה מעט להסביר כפי היכולת. אז ראשית הוא מתייחס לקושי שהתמודדו איתו כל המפרשים, החל מרע שכתוב ויקח כורח, ותמיד כשאומרים שמישהו לקח, אז הדבר המתבקש הבא הוא להבין מה הוא לקח. ולא כתוב. שום דבר. ויקח כורח ויצר בן קהת והחבורה שהצטרפו אליו, לא כתוב מה הם לקחו. אז המדרש אומר, אין ויקח אל לשון פליגה. ויקח כורח, גם התרגום אומר, והתפלג כורח, הוא <coughs> נחלק. והשם ישמעאל חותר לכך שבכורח היה עניין של התפלגות, של מחלוקת. למה? למה? היה משהו שקשור לאישיות שלו, לנשמה שלו, לייעוץ שלו בעולם, שקשור להתפלגות, אבל קורח לקח את זה באופן שלילי. וכבר, יובן, יותר מה שאני אומר עכשיו. שבאת, מה? קורח קר רוח. אהה, אה, טוב, לא חשבתי. אפשר לתת דרשות גם על השמות. הוא מביא דברי הארי ז"ל, שמגלה לנו סקופ, שבקורח היה גלגול נשמה של... קין. מי זה קין? טוב, אנחנו זוכרים, הילד הראשון, בנם של אדם וחווה, הביא קורבן להשם, שלא התקבל, והוא כעס, ואחרי זה הולך והורג את אח שלו. ما, מה הקשר בין קין לקורח? האם אתם רואים איזשהו דמיון בין שני האנשים האלה? קנאה. קנאה. קין קינה באח שלו אבל, וקורח קינה... במשה רבן, במשה ובאהרון, שיקבל איזה תפקיד, נכון. מה? אותו, אותו, הכרת של אותו, אותו. כן, שניהם בקוף. מה בהתנהגות, במהות? אני חושב ששניהם רצו לעשות איזושהי התקרבות להשם. קין קור... הביא קורבן. קורבן זה להתקרב, וזה לא התקבל. וכורח גם רוצה להתקרב. הוא אומר, למה רק אהרון נכנס לקודש הקודשים, גם אני רוצה להיכנס, וזה לא הלך, זה לא עבד, הוא, 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 הוא נדחה. אבל השם ישמעון אומר מעבר לזה, והוא מסביר כך, יש לפרש, דיני קין נקרא על שם קניתי איש את השם. כשחווה יולדת את בנה הראשון, היא קוראת לו קין. מה זה השם הזה? אז היא מסבירה, קניתי איש את השם. מה פשר הביטוי הזה, קניתי איש את השם? אז ההסברים זה ש... אדם וחווה נבראו על ידי אלוקים, ריבון העולמים ברא אותם. אצל קין יש לראשונה חידוש שבן אדם נעשה שותף עם הקדוש ברוך הוא ולהביא חיים לעולם. ומאז ועד היום שלושה שותפים באדם, נכון? אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. איזה דבר מופלא זה שבן בן אדם, בן דמותה, זוכה להיות שותף עם אלוקים ולברוא חיים חדשים. כן, זה דבר מדהים, הזכות הזאת. וחווה אומרת, הנה, אני הראשונה קניתי איש את השם, מה זה קניתי? בראתי, יצרתי, כמו שאומרים על הקדוש ברוך הוא, קונה שמיים וארץ. מה הכוונה? לא קונה מלשון בים, אלא בורא שמיים וארץ. אז היא קנתה איש את השם, לצד הקדוש ברוך הוא, אני ביחד איתו קניתי, בראתי בן אדם. השם שמון מסביר אחרת, הוא אומר, כאן נקרא על שם קניצי איש את השם, וכבר פירשנו את השם, היינו שלעבודת השם יהיה ליבו מוגבה ומתרומם. ויש, וקניין ביני עצמו, שלא ישוב מפני כל וכל העומדים לשטן עלי דרכו דרך הקודש, יהיו בעיניו כאפס וכעין ויבטלם בליבו. הוא מסביר שחווה קרא כך לבן שלה, כי היא רוצה להגיד, אני ילדתי ילד, ואני רוצה שהילד הזה... יהיה את השם, כלומר הוא יהיה עובד השם בכל ליבו, בכל העוצמה, והוא לא ייתן לאף אחד לעצור אותו בדרכו. אם מישהו יבוא להפריע, מישהו יהיה כנגדו, הוא ידרוס אותו, הוא יבטל אותו בליבו, הוא לא יחשוש מפני עמליגים. מה אתם אומרים על התכונה הזאת? תכונה טובה? תכונה טובה, שולחן ערוך אומר בסימן א' באורח חיים. על יבוש מפני המלעיגים. מי שכל הזמן פוזל הצידה, איך אומרים, מה מסתכלים עליה, איך זה מתקבל בעיני הסביבה, אז, אז כבר אי אפשר להמשיך את כל השולחן ארוך. כי אם זה לא מוצא חן בעיני האחרים, אז מה יהיה? אלף בית של הכל זה להיות יהודי שהוא עט השם. הוא הולך עד הסוף, הוא לא בוש מפני המלעיגים, הוא עושה את מה שנכון. הוא לא נותן לשום דבר לעצור אותו. אז זאת מידה טובה. מה הסיכון שיש בה? איפה זה יכול ללכת למקום הלא ה- טוב? אז בכללי, אנחנו יודעים שכל מידה תלוי במידה. כלומר, באיזה מידה משתמשים בה, באיזה אופן, באיזה צורה, באיזה הקשר. גם המידות כביכול הכי טובות, אם משתמשים בהן באופן מוגזם, זה יכול להיות לא טוב. גם המידות הרעות, את אותה תכונה, יש מקום להשתמש בה לדבר חיובי. וכל דבר צריך שמירה להשתמש בו במידה הנכונה. אז המידה הזאת של להיות את השם, להיות בלי מעצורים, בכל הכוח, להסתער, לא לתת לשום דבר להפריע, זה יכול להיות נפלא בעבודת השם, אבל זה עלול להיות מסוכן. ומה זה יכול להיות מסוכן? מה קורה אם אני מזהם מישהו שנראה שהוא מפריע לי בעבודת השם, שנראה שהוא איזשהו מעצור בדרכי, מה עלול לקרות? אני אדרוס אותו בדרך, אני לא אספור אותו, אני אבטל אותו, אני אזלזל בו. אומר השם שמואל, זה בדיוק מה שקרה לקין. זה שהוא הולך והורג את אבל, זה לא היה סתם איזה פרץ של עיבוד שליטה, זה היה משהו שמאוד מתאים לנקודת הכוח שיש בו. הוא אומר כך, באמת היא מידה טובה מאוד. כן, להיות את השם עד הסוף. אבל היא צריכה שמירה יתרה, לבל תסתעב ממנה גאות, כעס, נקימה. דהיינו שרק לעבודת השם יהיה חזק ואיתן, ומבלעדי זה יהיה שפל ונכנע. וכמאמר הלל, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אבל קין השתמש במידה זו הטובה לרוע, והיה יש וקניין ביני עצמו מבלעדי לעבודת השם. על כן, מכוח מידה זו עצמה נסתאב שיצא לתרבות רעה, והרג את אבל, ואמר ליה דין אותה מידה עצמה להיות יש, להרגיש את עצמך, את הכוח שלך, את השליחות שלך, את המשימה שלך בעולם, זה גרם לו להרוג את אבל בסופו של, של דבר, כי היה נראה שיש כאן מישהו שלא בא לו בטוב בעין, שמפריע לו, שמתחרה בו, שלוקח לו, נחק אותו. אותו דבר, אומר השם ישמואל, היה אצל קורח. וזה מה שעומד מאחורי דברי ארי ז"ל, שנשמתו של קין נתעברה בקורח. מה היה בקורח? באותו סגנון יש לומר בקורח, דיני הלווים ניתנה בהם מידת הבדלה, שיהיו מובדלים מכלל ישראל לעבודת השם, ושל ליבם בוער כאש להווה בדבקות עצומה בשיר. הוא מאבחן פה שני דברים אצל שבט לוי, א', שהם מובדלים. הם לא במניין הרגיל, יש להם תפקיד מיוחד. יש את כל השבטים ויש את שבט לוי והלב שלהם בוער, הוא אומר, זו הסיבה שהם נבחרו להיות אלו שישירו, לשיר שירה להשם בבית המקדש זה לא איזה משהו טכני, זה צריך להיות אדם ש, שבוער שהשירה בוקעת מתוכו דרך אגב, רואים במהלך ההיסטוריה שאצל שבט לוי הבעירה הזו והעובדה שהוא היה נבדל מעם ישראל באה לידי ביטוי בכל מיני הזדמנויות, למשל מתי? נכון, בואו נחזור עוד אחורה, עוד אחורה. במצרים אנחנו יודעים שגם פרעה עצמו ידע לעשות איזושהי הבחנה, הוא השאיר את השבט של הכוהנים שהם לא עבדו. אבל דוגמה שנייה היה בסיפור של חטא העגל, שכולם מרקדים סביב העגל ובני לוי לא, ומשה אומר, מי להשם אליי ויאספו אליו כל בני לוי, והם אלה שהולכים ומענישים. את החוטאים. כן, כן. דורות אחרי זה אני אתן דוגמה נוספת, זה הסיפור של החשמונאים, חנוכה. בימי מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול. מי זה שקם כנגד היוונים? זה היה פה צמצאים של שבט לוי, שהכוהנים בוערת בהם האש הזאת. של להרים את נס המרד ולעמוד על כבודו של, של עם ישראל. כל זה, זה הצד הטוב, זה חלק מהשליחות החיובית של שבט לוי. האמת, אם חוזרים אחורה אחורה, היה את לוי עם השותף שלו, שמעון, בתקופה של בני יעקב, ששם שמעון ולוי, יעקב כבר מזהה שיש פה איזה אש, אבל האש הזאת מה? עלולה גם... לת... הפך נשבר ואנחנו נמלטנו. טוב, ברוך השם. כיסאות פה קצת חלשים. שבט לוי, לוי ושמעון הם אלה שנלחמים בשכם, נכון? שני אחים שהולכים ומשמידים עיר שלמה. הם אלה שבאים בעצה להרוג את יוסף, שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותיהם. לכן יעקב, כשהוא מברך את שבט לוי, הוא אומר, החלקם ביעקב, אפיצם בישראל. כלומר, יש כאן איזה אש בוערת, יש כאן איזה עוצמה גדולה שצריך טיפה לדלל אותה. <laughs> כי אם זה יהיה מרוכז במקום אחד, במידה מוגזמת, מה עלול לקרות? יהיה פה איזה שרפה, יהיה פה איזה, אה, יהיה פה איזה אה, פיצוץ. בואו נחזור לקורח. קורח היה משבט לוי, והלוא את התכונות האלה שאומר השם משמואל, את ההיבדלות. משאר עם ישראל, וגם איזה אש שבוערת בתוכו. ובאותו סגנון, יש לומר בקורח, כן? תראו פה בהם, תעלבים אש בהם מידת ההבדלה, ושיהיה ליבם בוער כאש. אך קורח לא ידע להיזהר שלא יצמח ויסתעף מזה כוח לעשותו חלוק ומובדל מכלל ישראל. ועל כן נבחץ לו מידה זו לרע שליבו ולכוחו. והנה הוא היפוך ממידתו של אהרון, אף שכתוב בו ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשי, והרי הוא מובדל כפליים מדת ישראל, מכל מקום הוא שפל בעיניו, וירא לגשת אל המזבח, ולא אודה להניח דרגין שלו והשפיל עצמו לעשות שלום בין איש לאשתו, ועל כן זכה לכהונה. הנקודה הזאת של ההבדלה, אפשר לקחנו אותה למקום רע, של מישהו שירים את עצמו, שהוא לא רק בתפקיד מיוחד, אלא הוא גם מתנשא לאחרים. למעשה, מה שכוח אומר למשה, מדוע תתנשאו על קל השם? שימו לב, הוא מאשים את האדם הענב ביותר בעולם בהתנשאות. בפסיכולוגיה יש תופעה שקוראים לזה השלכה. מה זה אומר? שבן אדם משליך על השני משהו שיש בתוכו. אצל כוח עצמו היה התנשאות, היה רצון להיות מורם מהעם, מובדל מעם ישראל במובן השלילי, והוא משליך את זה. על משה, מה אתם מתנשאים? כשהוא בעצמו, זה מה שהוא רצה לעשות. ואומר השם ישמעון, אהרון לא היה כזה. אהרון את ההתבדלות שלו, הוא לא לקח ממקום של התנשאות וניתוק מעם ישראל. אהרון הולך ומשכין שלום בין איש לאשתו, הוא מקטט את רגליו כדי אה, לפתור סכסוכים. אהרון היה לו ענווה גדולה, עם כל מעלתו הגדולה הוא ירא לגשת אל המזבח. אה, ובערי למה אתה בוש? לכך נבחרת. לקח דייקה. כתוב שאהרון חשש לגשת לעשות את התפקיד שלו, אז משה אומר לו, למה אתה בוש, לקח נבחרת? אז הפשט של המילים האלה, שמשה מתכוון להגיד, מה אתה מתבייש? אתה נבחרת בשביל לעשות את התפקיד הזה. אריזל אומר פה עומק נוסף, הוא אומר, לקח דייקה, כלומר, למה אתה מתבייש? לקח נבחרת, כלומר, לקח, בגלל זה שאתה מתבייש, לכן אתה נבחרת. כלומר, בזכות זה שאתה לא לוקח את התפקיד שלך והופך למתנשא ומתייער. זה שאתה בוש, שאתה לוקח את זה בענבה ובצניעות ובתור שליח של עם ישראל, לכן בחרו אותך. אבל כורח ההבדלה הזו עשתה אותו נחלק משאר העדה. ומתי יובנו דברי המדרש, הוא שמשה אומר להם, המעט מכם כי הבדיל שמחמת זה נסתעף שהפליג עצמו משאר העדה. כלומר, משה במשפט הזה שהוא אומר לקורח, הוא מאבחן את הבעיה של קורח. הוא אומר, המעט מכם, כן, אלוקי ישראל הבדיל אתכם להיות לוויים, אתם רוצים להיות גם כהנים? זה עצם המשפט שמשה אומר. השם ישמעון אומר, משה בעצם מאבחן לו את הבעיה, מה הבעיה שלך? שיש לך את התכונה של היבדלות מעם ישראל, אבל אתה לוקח את זה בצורה לא טובה, בצורה מוגזמת. אתה רוצה גם להיות כהן, אתה רוצה להתנשא מעל כולם, לא כמו שראוי להיות, כן? כמו אהרון, שאומנם הוא כהן גדול, ועדיין הוא יורד אל העם, הוא שליח של העם. כל זה אומר השם ישמואל על קורח, שיש בו את נשמתו של קין. היה בו דבר טוב, היה בו תכונה טובה, והוא לקח אותה למקום הלא טוב. אומר השם ישמואל אל כולנו את המשפט האחרון פה. והנה זה לימוד לכל איש שזיכהו השם במעלה של אושר או עושר שידע להיזהר שחס ושלום לא יסתעף מזה עצמו פגם וקלקול. כי עניין שאמר הכתוב, אושר שמור לבעליו לרעתו. ויש לומר שזה נכלל בעניין שמירת שבת, שבשבת מתרוממים נפשות ישראל וצריך שמירה לבל יסתעף מזה היפוך הכוונה. ושליבו מוגבר רק להשם ולא לעצמו ושאה רזה דאחד ולא פירוד. אומר השם ישמואל הטעות של קורח ושל קין עלול ליפול בה כל אדם שקיבל דברים טובים והאמת היא שכל אחד קיבל משמיים דברים טובים זה יכול להיות אה, כסף, זה יכול להיות חוכמה, זה יכול להיות מיומנויות חברתיות, זה יכול להיות אלף ואחת דברים והשאלה האם בן אדם לוקח את המתנה הזו ומשתמש בה בתור שליח, איך אני מוסיף ברכה לעולם, איך אני עושה טוב לאנשים, איך אני חולק את מה שיש לי עם העולם, או שזה מביא אותו למקום של התנסות, של זלזול, של אה, התפלגות. אה, הוא מסביר יפה את הממש של שמירת שבת. שבת זה יום של נשמה יתרה, יום של מעלה, אבל כל מעלה צריכה שמירת שבת, צריך לשמור עליה. מי שאין לו מעלות, אז אין על מה לשמור, אין שכל, אין דאגות. אבל ברוך השם יש שכל, ויש יכולת, יש כסף, יש כל מיני דברים, מה בן אדם עושה עם הדבר הזה? וכורח וקין זה תמרור אזהרה. זכו למתנות גדולות, לתכונות, להיות את השם, להיות בוערים, להיות... ותראו אין, לקחו את זה. וכל אחד יבחר לאיפה הוא לוקח את המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. שמירת שבת, לשמור על האוצרות שקיבלנו, שימלאו את שליחותם ויביאו ברכה לעולם, ולא חלילה, להפך. בוקר טוב.